0: aus Hamburg und herzlich willkommen beim o ton dem Podcast von Otto. Heute am 15. Dezember. Mein Name ist Elena Rasmussen und ich durfte Ingo jetzt schon ein, zwei Mal im o ton vertreten, aber normalerweise kümmere ich mich eher um den technischen Background. Aber das ist eine ganz besondere Woche für uns, denn es ist die hundertste Folge vom o ton Deshalb auch mit einem Special. Seit über zwei Jahren dürfen Ingo und ich jetzt schon wöchentlich von den neuesten Trends, Entwicklungen und allem, was bei Otto eben so passiert, erzählen. Und deswegen haben wir uns überlegt, sprechen wir heute einfach mal über den Podcast selbst. Denn nach der Zeit wollen wir euch natürlich auch einfach mal einen Blick hinter die Kulissen geben und sagen, warum wir das Ganze überhaupt machen, was dahinter steckt und ja, wie viel Arbeit das auch alles so ist. In diesem Special werde ich jetzt also Ingo Bertram mal zum Hintergrund vom O-Ton befragen, er ist Pressesprecher bei Otto und vor allem moderiert er normalerweise den O-Ton. Moin Ingo.
1: Hi Elena, grüß dich ne?
0: Ja, herzlich willkommen auf der anderen Seite des Mikros, würde ich mal sagen. <lacht> du hast ja jetzt schon fast 100 Folgen vom O-Ton moderiert und viele Gäste gelöchert und deswegen bist du jetzt mal dran. Ja, als ich vor zwei, über zwei Jahren zu Otto gekommen bin... Aber das ist ja eigentlich auch so unser erstes gemeinsames Projekt und ich kann mich noch gut erinnern, dass du mir damals erzählt hast, dass du schon länger über einen Podcast für Otto nachdenkst und da gerne was starten willst und da war ich eigentlich auch ziemlich schnell äh, Feuer und Flamme. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen damals?
1: Also erstmal finde ich es äh, tatsächlich ein bisschen strange, heute mal auf der anderen Seite zu stehen und mich irgendwie deinen Fragen stellen <lacht> zu müssen, äh, ist nochmal was anderes, also ich ziehe einmal mehr äh, den Hut für unseren vielen Gästen. Ähm, ja, wie sind wir da damals drauf gekommen, ja, also als ich äh, zu Otto gekommen bin, habe ich die Idee für Otto und Podcast aufzuziehen schon damals mitgebracht und wir haben damals lange überlegt, ähm, macht das Sinn, sowas zu machen oder nicht. 2019 war irgendwie das Thema Podcast, zwar schon in einigen Unternehmen oder auch bei einigen Marken durchaus aktiv, aber es war lange noch nicht so groß äh, wie jetzt und ja, wir haben lange überlegt und am Ende irgendwie uns äh, gesagt, ey, lass es uns probieren und mal gucken, wie es wird und lass uns einen Testlauf machen und Oh, daraus ist dann am Ende der O-Ton erwachsen. Das finde ich irgendwie ganz interessant, also irgendwie 100 Folgen und jetzt irgendwie nach äh, rund äh, zwei Jahren, das äh, ja, fühlt sich schon irgendwie cool an.
0: Ja, total, das stimmt. Ja, du hast es schon gesagt, also die Podcast-Welt hat sich ja noch mal mehr verändert in den letzten zwei Jahren mhm. und mittlerweile gibt es eben noch mehr Podcasts und wirklich, ja, sehr, sehr viele und viele erfolgreiche Podcasts reden auch über True Crime oder sind von irgendwelchen Promis, also mhm. viel Unterhaltungsfaktor auch. Braucht es da überhaupt so einen Corporate Podcast?
1: Ja, gute Frage. Ne? Also, ähm, wir sind ja sicherlich nicht das gemischte Hack. Ich finde, das muss aber auch nicht immer unbedingt <lacht> der Anspruch sein. Ne? Ähm, ich finde schon, dass ein Corporate Podcast, also ein Unternehmenspodcast wie der O-Ton, einen Platz in der Podcast-Welt verdient hat, weil er, finde ich, ein super Schaufenster sein kann. Nicht nur, was so ein Unternehmen alles macht und ich glaube ehrlich gesagt, dass so ein Unternehmen wie Otto sehr viel mehr macht, als manche Menschen halt vermuten. Ne? Also viele denken halt, okay, es ist halt ein Onlineshop und das mhm. war's, da gehört ja viel, viel mehr zu. Ich finde, was so ein Format schafft, ist halt auch eine Unternehmenskultur zu transportieren und zu zeigen, wie sind Menschen miteinander, wie gehen die miteinander um. Ich glaube sogar, das kann ein Podcast viel, viel, viel cooler transportieren, als zum Beispiel ein Video. Und ich muss mal so ein bisschen schmunzeln, wenn ich so irgendwie zurück überlege, mit den ganzen Menschen, die hier bei uns schon im Studio gewesen sind. So man man Ich finde, man hört, dass wir irgendwie eine ganz coole Unternehmenskultur bei Otto haben. Und mhm. ähm, vor dem Hintergrund finde ich, ja, es braucht Corporate Podcasts. Aber ich glaube, man muss immer so ein bisschen gucken, dass man da vielleicht den eigenen Anspruch, beziehungsweise vielleicht auch die eigenen Erwartungen an so ein Format jetzt halt nicht von äh, 0 auf 100 setzt, vielleicht zu Beginn.
0: Ja, ja, ich glaube, man sieht das schon daran, dass wir der Meinung sind, dass es Corporate Podcast gibt, dass wir mittlerweile nicht mehr nur alle zwei Wochen zu hören sind, sondern wir haben ja schon von der ganzen Weile unsere Frequenz gesteigert und mittlerweile gibt es den o ja wöchentlich. Mhm. Hättest du das erwartet? Also ich frage mich manchmal, reichen die Themen da überhaupt?
1: Ja, lustigerweise, das ähm, werde ich häufiger auch von anderen Unternehmen oder auch mal ähm, von Medien gefragt, ja, lustigerweise reichen die Themen und äh, hätte ich das gedacht, nö, am Anfang nicht, wir sind damals ähm, zweiwöchentlich gestartet, einfach weil, ja, seltener als zwei Wochen, finde ich, ist dann irgendwie eine Frequenz dann doch irgendwie ein bisschen zu gering, um sich irgendwie auch als Hörerin äh, an so ein Format zu gewöhnen. Die Umstellung auf das Wochenformat ist damals mit Beginn der Corona-Krise erfolgt, auch weil wir gedacht haben, hm, jetzt wo die ganzen Menschen irgendwie hier remote arbeiten müssen bei Otto, kann das halt irgendwie eine ganz gute Brücke sein, um auch so ein Stück weit eine Kultur zu übertragen und irgendwie am, am Leben zu erhalten und äh, obwohl man sich halt nur noch virtuell sieht, da vielleicht irgendwie so eine, ja, so ein Zusatzangebot sein, ähm, ich hätte das nicht gedacht, dass es so gut läuft. Das ist ohne Frage natürlich Aufwand dahinter, aber an Themen mangelt es nicht, an interessanten Menschen mangelt es nicht. Und ja, also ich meine, nach nunmehr, ich meine, wir, wir haben diese Wochenfrequenz jetzt anderthalb Jahre und wir machen weiter so.
0: Ähm, ja, vielleicht kannst du da ja kurz einen Einblick geben, also wie läuft das mit dieser Themenfindung bei uns so?
1: Wie geht so eine Themenfindung? Also wir, wir schauen natürlich, was passiert gerade im Unternehmen, what's hot, what's not sozusagen, wo sind interessante Menschen, wo sind interessante Geschichten auch, ne? weil darum geht es ja so ein mhm. Stück weit, auch zu schauen irgendwie so, wer kann hier eigentlich was cooles erzählen, wer macht hier gerade ein geiles Projekt und ehrlich gesagt, dann gehen wir halt relativ schnell vor im Sinne von, dass wir halt die Menschen einfach anfragen und ich habe nur ganz, ganz wenige Fälle erlebt, wo da irgendwie Vorbehalte waren und gesagt haben, oh, nee, will ich lieber nicht. Das wundert mich bis heute, dass das irgendwie so offen wahrgenommen wird von so vielen Menschen und mich freut es halt echt total, ähm, ja, dass das so angenommen wird und irgendwie auch als Mehrwert verstanden wird und ähm, ja, also Themenfindung ist überraschend einfach, finde ich. Weiß nicht, wie, wie, wie du das findest.
0: Ja, also mich wundert das selber, wie gesagt, auch immer, man man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, dass wir wirklich jede Woche ein Thema finden. Wir hatten noch nie eine Pause, also äh, Sommerpause oder Winterpause oder ähnliches gab es bei uns noch nicht. Aber wenn ich jetzt an unseren zukünftigen Redaktionsplan denke, der ist ja auch schon für die nächsten Wochen gut gefüllt. Also deswegen, mhm. das läuft tatsächlich ganz gut und du sagst es gerade auch schon, Natürlich sind da auch mal die richtigen Interviewgäste entscheidend und da haben wir natürlich großes Glück, dass da so viele mitmachen. Trotzdem, wie, wie findest du die Person? Also wie kommst du auf sie?
1: <lacht> mm. Also wie kommen wir auf diese Person? Das hängt natürlich immer stark vom Thema ab. und wir sind halt schon bemüht zu schauen, dass wir eben die Menschen ins Studio ziehen, die wirklich an diesen Projekten und an diesen Themen arbeiten. Wie finde ich die Menschen könnte man auch interpretieren als wie finde ich sie als Personen? Und <lacht> ja. ähm, das und das meine ich echt ernst. Ich finde es immer noch, auch nach über zwei Jahren total cool zu sehen, wie viele unterschiedliche Charaktere es hier gibt, wie viele unterschiedliche Themen hier vorangetrieben werden. Ey, ganz ehrlich, ich habe so viel gelernt in diesen letzten zwei Jahren, allein dadurch, dass wir regelmäßig im Podcast äh, zu gefühlt Ponzio und Pilatus sprechen. Das ist super cool. Und mir persönlich zeigt das wirklich, wie, ja, wie divers, wie vielfältig irgendwie dieser dieser Laden ist und dass das hm. wirklich viel, viel mehr ist, als man gemeinhin denkt. So, es ist eben nicht nur irgendwie so, ja, der Online-Shop, ähm, sondern da sind irgendwie ganz viele Rädchen, die da die da reingreifen und ganz viele Projekte. Und ähm, da immer mal wieder so ein bisschen einzutauchen und zu schauen, ja. das macht mir Riesenspaß. Ja.
0: dem kann ich hundertprozentig zustimmen. Also absolut, wie, in wie viele Themenwelten wir da immer einsteigen dürfen, ist total spannend und eben auch, Ganz, ganz viele davon, mit denen wir natürlich normalerweise nichts zu tun haben. Das ist echt cool. Und ja, also wir haben ja jetzt zum Beispiel das Glück, dass wir uns schon kennen, aber bei dir ist das ja auch häufig anders. Du kennst ja viele von den Gästen vorher noch gar nicht. Ja. Sprecht ihr euch dann vorher ab oder quatscht ihr dann einfach so drauf los?
1: Also ein bisschen ähm, Vorbesprechen tun wir uns schon, aber es gibt jetzt irgendwie nicht das Vorgespräch, ne aber wir kaspern so ein bisschen ab, hm? in was für eine Richtung drehen wir so eine Folge, wir geben immer auch einen groben Fragenkatalog vor, aber eben halt auch nur das, also wir skripten das Ding jetzt nicht durch, ne? das ist eben dann schon von der Spontanität auch der Menschen in den Antworten abhängig und ich empfehle auch immer Leute, schreibt die Antworten nicht vor, also setzt auf geschickte Auslassungen, man kann sowieso nicht bei umfangreichen Projekten alles irgendwie berücksichtigen, das wird too much in 15 Minuten, ne? ähm, ja. aber ja, wir fragen die halt an, die Kolleginnen, wo wir denken, die passen gut. Und dann kommen wir da irgendwie relativ schnell zu Rande. Und nochmal, ich ziehe echt meinen Hut davor, dass ich meine, die meisten dieser Menschen sind noch nie in einem Podcast jemals aufgetreten und haben auch sonst noch nie vor der Kamera gestanden oder so. Und wirklich, die aller, aller, allermeisten machen das irgendwie aus dem Standwerk wirklich richtig gut. Ich meine, klar ist man da aufgeregt, wenn man das das erste Mal macht. so, ne? Aber ich meine, wir haben halt am Ende auch so viele... Netze und doppelte Böden da drin eingezogen. Also wenn sich da irgendjemand verhaspelt, ja, wir haben den Anspruch, das so als, als ein Take aufzunehmen, ohne großen Schnitt, aber natürlich würden wir sowas halt cutten. Das finde ich ist dann auch normal, ne? Also geht ja, ja nicht drum, hier irgendjemanden da auf die Schlachtbank zu schicken, sondern halt irgendwie den Menschen irgendwie auch eine schöne Bühne zu bieten und ähm, ich finde, das klappt uns ganz gut.
0: Und on top kommt ja jetzt aktuell auch noch, dass ähm, ihr euch in den meisten Fällen ja nicht mal persönlich seht. Also ja. ihr sprecht ja quasi über einen Videocall miteinander. Ja. Deine Küche, beziehungsweise Leider. man könnte es fast dein Aufnahmestudio nennen, <lacht> kennt der ein oder andere vielleicht auch schon äh, über deine LinkedIn-Bilder. Aber mein ehrlich, ist das nicht viel schwieriger, so eine Aufnahme ja über äh, Videocall zu machen, als hm. sich live zu sehen?
1: Ja, eigentlich schon. Wobei lustigerweise, wir haben eigentlich im Vergleich so wenig Möglichkeiten nur gehabt, wirklich vor Ort, zum Beispiel auf dem Campus oder an anderen Orten aufzuzeichnen, dass für mich diese Remote-Aufzeichnungen mittlerweile echt Normalität geworden sind. Und ich finde, es tut dem Format auch nicht wirklich ja. einen Abbruch. Wobei man fairerweise sagen muss, klar, wenn du halt irgendwie zu zweit irgendwo in einem Raum sitzt... Ähm, das ist schon ein anderer Spirit und das hörst du am Ende auch, weil du anders miteinander interagierst. Ich freue mich eigentlich da total drauf, wenn wir wieder regelmäßig so ein Format auf dem Campus oder so aufzeichnen mhm. können, aber ja, da müssen wir noch ein bisschen warten, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Was war denn so für dich der größte Fail, der dir oder uns irgendwie beim Podcast bisher passiert ist?
1: Boah, gute Frage. Also ich finde lustigerweise so richtige äh, krasse Fails sind mir ehrlich gesagt gar nicht im äh, Gedächtnis geblieben. Also wir haben mal Fälle gehabt, wo ein Aufzeichnungsgerät plötzlich den Geist aufgegeben hat, weil die Batterie alle war oder ein Handy. Also wir zeichnen halt Remote häufig auf, dass die... Gäste quasi, nur ne? ein Smartphone, da haben ein Sprachmemo einsprechen über das Diktiergerät, da ist dann plötzlich irgendwie ein Anruf eingegangen oder die Aufnahme ist ausgefallen, aber das, das waren jetzt irgendwie alles keine riesen Fails geführt, das war alles was, was man irgendwie mit einfachen Bordmitteln hat gut korrigieren können, also, also so der Hyperfail, glaube ich, Steht noch aus, aber kann ja noch kommen. <lacht> oh Gott,
0: bitte nicht prophezeien. <lacht> aber genau, das war es ja zum Glück nicht mit dem o sondern es soll ja noch weitergehen. Was meinst du, wie sieht die Zukunft vom o aus oder was wünschst du dir auch, bis auf äh, diesen mega fail
1: <lacht> Boah, ja, gute Frage. Wie geht das weiter? Keine Ahnung. Also ich habe von Anbeginn immer gesagt... Dieses Projekt machen wir irgendwie so lange, wie es uns Spaß macht, wie wir gute Geschichten haben, wie wir coole Leute kriegen und bislang ist da für mich ein Ende noch nicht absehbar, aber das irgendwie gut funktioniert und wir von außen irgendwie auch äh, die Rückmeldung kriegen, dass das cool ist, was wir machen. Also erstmal mal abgesehen davon, dass viele Mitarbeiter sich darüber freuen, was mich dann aber besonders happy macht. Total. Ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht, keine Ahnung. Also mein heimlicher Wunsch ist ja... Vielleicht auch mal ein zweites Format aufzuziehen, was aber was ganz anderes ist, also vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, in Richtung Hörspiel nachzudenken, vielleicht machen wir auch mal True Crime, keine Ahnung, ja. Ich lasse mich so ein bisschen überraschen, ich glaube, da ist der Bauch ein guter Berater, also ich glaube, wenn man irgendwann merkt, hm, irgendwie flutscht das nicht mehr, ich glaube, dann ist es Zeit für was Neues, aber Hey, ich freue mich gerade irgendwie total, dass wir so ein neues Design kriegen. Das ist zwar nur irgendwie so ein kleines Ding, aber es fühlt sich schon wieder an, das ist was was Frisches entstanden. Das gibt mir persönlich gerade nochmal richtig Auftrieb. Und ich ja, ich freue mich aufs nächste Jahr ja, und auf die nächsten 100 Folgen. Ja,
0: schönes Schlusswort. Es kommt also noch einiges und wir freuen uns drauf. Und deswegen sage ich vielen Dank, Ingo, für die Insights und für diesen Einblick.
1: Danke für die Moderation, Elena. Aber ähm, ja, schön, mit dir <lacht> zu schnacken.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, und natürlich freuen wir uns auch auf eure Rückmeldung. Also schreibt Ingo oder mir gerne per LinkedIn oder schickt eine kurze Mail, zum Beispiel an elena.rasmussen@otto.de. Denn das ist eure Chance, alle Fragen rund um den O-Ton loszuwerden. Shownotes zur heutigen Folge findet ihr dann wie immer in unserem Newsroom auf otto.de-newsroom. Und nächsten Mittwoch geht es dann weiter mit dem nächsten o mit unserem Vorstand Marc Opit. Also seid gespannt. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Woche. Ciao und
1: würde sagen, auf die nächsten 100 Folgen.